0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 우리가 쓰는 화장품에는 화장품을 판매하는 업체 이름 말고 이 화장품을 만든 제조업체 이름도 따로 적도록 그렇게 법으로 정해져 있습니다. 최근에 국회에서 화장품의 제조업체가 어딘지를 표기하는 건 화장품 회사가 자율적으로 그냥 정하게 하자 하는 법안이 발의가 됐습니다. 이 법안을 두고 이런저런 찬반 논란이 있는데 청취자 여러분들은 어떻게 생각하실지 이 논란의 배경과 어떤 문제가 있는지 자세하게 좀들어다보겠습니다 최근에 통신회사인 LG유플러스가 정부한테 5G 주파수를 추가로 할당해달라고 했더니 경쟁사인 SK텔레콤과 KT가 크게 반발하고 있습니다. 5G 주파수라는 건 뭐고 이걸 추가로도 할당해달라는 건 무슨 의미인지 경쟁사들은 또왜 거기에 대해서 문제를 삼는지 자세하게 또 들여다보겠고요. 정부가 내년부터 우리나라 청년들에게 주는 혜택을 꽤 많이 늘리기로 했습니다. 누가 어떻게 얼마나 받을 수 있는지 이 내용도 하나하나 정리해드리겠습니다. 7월 16일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 몇개 들으시고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 복잡하고 어려운 경제 뉴스들 누가 옆에서 조건조건 조건 그냥 설명해주면 참 좋을 텐데 생각하셨던 분들은 지금부터 그 시간이 펼쳐집니다. 금요일의 목소리 안승찬 경제전문기자 그리고 손에 잡히는 경제 박선우 작가 김현우 행복자산관리연구소장과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 네. 조곤조곤 인사해야 될것 같아요. <웃음> 네. 정부가 네? 아, 최근에 청년들에 대한 지원을 좀더 늘리기로 네. 내년부터 네. 지원이라고 하는 게 다양한 게 있습니다만 일단은 좀 금전적 지원을 한다는 거죠? 그렇습니다. 어려운 청년들 대상으로. 네. 정리를 좀해 주시면 좋겠습니다. 어떤 게좀 달라집니까?
2: 일단 소득별로 나눠서 지원을 하는데 크게 세 구간입니다. 먼저 소득이 연 2200만 원 이하인 청년들은 이름은 이이 이름 굳이 안 외우셔도 됩니다. 이건 나중에 다시 말씀드릴 거니까. 예. 청년 내일 저축 계좌라는 걸 이용할 수 있는데. 이건 지금도 청년저축계좌라고 있는 제도예요. 여기에 내일이라는 단어 하나 집어 더 집어넣은 건데 네. 지금은 주거나 교육수급가구 또는 기준중위소득 50% 이하의 차상위계층 청년들이 매달 10만 원씩 저축해서 3년 만기를 채우면 정부가 매달 30만 원을 지원해 주는 겁니다
1: 10만 원 저금하면 30만, 30만 원을 정부가 매칭해서 그렇습니다. 그럼 총 40만 원이 적금되는 데 네. 돈으로 여기서 청년은 몇 살까지 청년이에요? 아이 청년이요? 예.
2: 되게 애매한데 작년에 제정된 청소년기본법에서는 만 19세에서 34세로 보고 있습니다 청년을 음. 예. 그런데 지금 말씀드린 요거는만 예. 15세에서 39세까지는 적용이 됩니다
1: 오, 범위가 넓군요 오, 꽤 넓습니다 그럼 15세에서 39세 중에 버는 돈이 많지 않은 청년. 네. 꽤 많이 어려운 청년이 있으면. 15세면 돈 거의 못 버는 청년인 것 같고 누구나. 그렇습니다. 학교 다녀야 되니까. 그렇습니다. 39세까지는 본인이 번돈 버는 상황일 테니까. 그렇죠. 그러니까 자기가 버는 소득을 기준으로 하면 부모님 집에 살면서도 전돈 하나도 못 벌어여도 있을 수 있을 것 같은데 네. 그런 경우는 있습니다. 어떻죠?
2: 어 부모님 집에 살고 있으면 이제 그렇구나. 1인 가구, 2인 가구, 3인 가구, 4인 가구 별로. 예. 그걸 정해놨죠. 소득을. 아 그럼 그거는 부모님 소득에 따라서 음, 결정되겠군요. 그럴 수 있습니다. 음. 근데
1: 이제 혼자 독립해서 사는 1인 가구인 경우는 예. 개인이 버는 돈으로. 자기 소득으로. 언뜻 드는 생각은 그러면 나는 그냥 밖에 나가서 주소지 옮겨놓고 혼자 삽니다라고 하면 네. 부모님 소득은 나와 관계없는 소득이 되고 네. 나는 부모님한테 용돈 받았으면서 <웃음> 받을 수 있을 것 같은데. 이건 부모 소득을. 반영을 하라는 목소리가 생길 것 같은데요
2: 지금 그렇게 하고 있습니다 혹시라도 그런 일이 발생할 걸 대비해서 아, 예. 대상자 선정을 꽤 까다롭게 합니다 아하. 청년의 부모 소득은 얼마인지 재산을 얼마나 갖고 있는지 요거 일일이 다 확인해서 그거까지
1: 확인해서 걸러낸다는예요 그렇습니다. 르고 있습니다 아, 혼자 사는 청년이라 돈이 없는데 신청했으면 네. 부모님 소득도 같이 본다 다 봅니다 음. 잘하는 일이네요. <웃음> <웃음>
2: 근데 지금 이렇게 하고 있고 네. 내년부터는 그럼 어떻게 하느냐 면 제가 조금 전에 기준중위소득 50% 이하라고 말씀드렸잖아요. 내년부터는 기준중위소득 100% 이하로 음, 좀더 넓힙니다. 좀더 범위를 넓힙다 그렇습니다. 기본 컨셉은 월 10만 원 저축하면 정부가 돈더 얹어준다는 건데 이게 지금 언론 보도에는 10만 원에서 30만 원까지 더 준다고 나와 있어요. 확정된 것처럼. 예. 이거 확정 안 됐습니다. 음. 얼마나 더 매칭해 줄지는
1: 올 하반기 돼 봐야 결정이 됩니다. 예산 보고. 네. 그냥 우리나라 청년이면 다 드립니다면 얼마나 좋겠어요. 사실은. <웃음> 어, 그러나 예산이 없으니까 예. 어려운 청년한테 조금 더 주려면 네. 조금 부유한 집엔 청년들은 좀 양보시켜야 되지 않습니까? 미안하지만. 그렇게 되죠 그래서 잘 걸러내는지 한번 여쭤 보는 거예요. 네. 예. <웃음> 자, 그리고
2: 연소득 2,200만 원 이상인 청년들에게 주는 지원이 있습니다. 예. 어, 3,600 2,200 이상, 3,600 이하. 음. 그러면 청년 희망 적금에 가입할 수 있어요. 이거는 연 600만 원 한도인데 2년 만기 적금이고 저금한 돈의 일정 퍼센트를 정부가 얹어줍니다. 1년 차에는 저축액의 2%포인트 2년 차에는 4%포인트가 장려금으로 나오는데 음. 한도 꽉 채워서 매년 600만 원씩 2년 동안 저축하면 최대 36만 원더 얹어주는 그런 음. 구조입니다.
1: 이거는 많이는 안 주네요. 그렇습니다. 예.
2: 그리고 3600만 원 넘는 분들 그러면서 5000만 원 이하인 분들 음. 이분들에게는 소득공제 혜택 받을 수 있는 청년연 소득공제 장기펀드 하고 이름 깁니다. 여기 가입할 수 있는데. 이것도 한도는 연 600만 원이고 요건 최대 5년 만기입니다. 납입금액의 음. 40%를 소득에서 공제해드립니다요걸 예. 제가 하나하나 더 자세히 전해드리고 싶은데 음. 사실 이게 지금 당장 되는 게 아니라 내년 1월 시행이고요. 예. 음. 구체적으로 어떻게 할지 세부 내용이 안 정해졌어요. 근데 언론 보도는 음. 지금 다 정해진 것처럼 나오는데 네. 제가 어제 이거 일일이 다 확인해봤거든요. 음. 세부 지침은 정해진 게 없습니다. 그래서 시행이 확정이 되면 음흠. 내년 가서 다시 말씀드리겠고 오늘은 요런 것들이 내년에 생기는구나라고만 생각하고
1: 넘어가시면 될것 같습니다. 예. 이거 이런 이러면돈 버는 청년들한테 가는 혜택 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런데 나는 돈을 못 벌고 있다 는 네. 분들도 있을 거고 뭐 군대에 있는 청년도 있을 거고요. 그렇습니다. 예. 군대가 아, 있는 군대가도 월급은 주죠. 사병들도 주긴 주죠. 그러면 많이 이 많이 안 줘서 아. 그렇지. <웃음> 요즘은 그래도 좀 많이 준답니다. 예전보다는. 네. <웃음> 그런 분들도 해, 해, 해당이 됩니까? 있습니다.
2: 음. 요거는 이름을 좀 외우십시오. 장병 내일 준비 적금. 예. 요거는 병역의 의무를 이행 중인 청년들 중에 산업기능요원, 전문연구요원, 대, 대체복무요원, 요분들 예. 빼고는 다 해당이 됩니다. 아, 음. 시중은행에 가서 장병, 내일, 준비, 적금, 여기 가입한 후에 15개월 이상 부으면 만기 때 이자가 꽤 높아요. 5% 정도 이자를 줍니다. 예. 매달 40만원 한도로 부을 수 있는데 이자도 높지만 이자 수익에 대해서는 세금을 물리지 않는 것도 특징입니다. 음, 요, 게다가 이건 이자가 좀
1: 많은 정도군요. 네. 나라에서 매칭해서 뭐더 주는 건 아니고.
2: 나라가 이제 은행을 약간 좀. 5% 주세요 이렇게 아, 은행 은행 보고 이자 좀더 드려라. 네. 음. 게다가 올해 10월 14일부터는 정부가 1% 이자 더 지원해 주는 걸로. 예. 요거는 확정이 됐습니다. 음. 그리고 대체 복무요원도 10월 14일부터는 가입이 가능합니다. 음. 그런 게또왜 이거는 또 따로 외우라고 했었습니까 이름을? 지금 되고 있으니까요. 아 지금 하고 있으니까. 지금 하고 있으니까 혹시 요거 모르고 지금 복무 음. 중이거나 혹은 내 아들 혹은 내 딸이 군대에 간다. 예. 어 그런 분들 음. 계실 수 있으니. 알고 계시면 좋을 것
1: 같습니다. 이자 좀 많이 주는 장병용 적금이 있다. 그렇습니다. 예. 56305님이 농사 짓는 청년인데 해당됩니까? 하는 질문도 있는데 이것도 좀 자세하게 정, 정리되면 네. 박세훈 작가님께서 따로 한번 알려주세요. 알겠습니다. 예. 그리고 청년이 아니라도
2: 정부에서 해 주는 혜택들이 있어요. 이것도 어. 좀 외워두세요. 보조금24라는 사이트가 있거든요. 보조금24. 24. 예. 네. 여기 들어가서 본인 나이, 소득, 결혼 유무, 자녀 유무 이런 걸 체크하면 음. 나한테 정부가 어떤 혜택을 주는지 한 번에 확인할 수 있습니다.
1: 아, 이거는 요즘 워낙 이런저런 거 많이 생겨서 내가 많죠. 혹시 못 챙기고 있는 거 아닌가라는 네. 생각은 전 국민이 다 하고 있을 텐데 그렇습니다. 보조금 24 들어가서 이거 체크하면 된다. 그렇습니다. 포털 사이트에 보조금 24라고 치시면 됩니다. 음, 나이, 소득, 결혼 유무, 자녀 유무. 네, 그냥 주민번호 치면 나라에서 이거 다알 텐데 내 나이, 내 소득. 그결 개인으로 결혼하고. 입력할 수도 있습니다. 그러니까 예. 주민번호 쳐서 면딱 나와요, 그러면? 예. 아, 네. 아, 알겠습니다. 요것도, 요것도 유용하네요. 보조금 24. 보조금 24. 고맙습니다. 김현우 소장님 준비해 오신 얘기 좀 들어보죠. 네. 지금은 화장품 용기 겉면에 제조원은 어디고 판매원은 어디고 이렇게 나눠져 있죠. 맞습니다. 어, 그러니까 그 말은 무슨 무슨 브랜드 화장품을 내가 샀더라도 요거 만든
3: 회사는 따로 있다는 뜻이에요. 네. 어, 그 표기를 의무적으로 해야 됩니다. 지금. 예. 그런데 그거를 자율로 맡기자. 하고 싶지 않다는 뜻이겠군요. 그래도 그러니까 네. 자율로 맡기자는 건안 하겠다는 뜻이죠. 맞습니다. 뭐 음. 내가 자체 공장을 갖고 있는 곳은 해도 되고 네. 어, 굳이 하기 싫으면 안 해도 된다라는 건데 음. 어, 이게 이제 우리나라 화장품 대부분이 대기업이 아니면 대부분 이제 외부 제조업체에 맡기는 방식이에요. 네. 대기업이면서 독자적인 브랜드 우리나라 딱 브랜드 중에 어, 이거 좋은 화장품이야라고 머릿 속에 떠오르는 거 저는 잘 모르겠는데 네. 그런 걸 갖고 있는 경우에는 뭐. 제조 기술이라든가 배합 비율 이런 게 외부로 유출될 수 있어서 웬만한 대기업 같은 경우에는 자체 공장 이런 것들을 갖고 있습니다. 그런데 그런 게 아니라고 하면 대부분 제조사가 더 크고 공장이 음. 더 크고 이거를 뭐 연구 개발하거나 브랜드를 붙이는 그런 회사들은 더 소규모인 경우가 많습니다. 네. 그런데 이거를 이제 없애자라고 하는 법안이 과거에도 발의가 됐다가 음. 자동 폐기된 적이 있었는데 다시 한번 지금 국회에서 본회의 통과 여부를 놓고. 찬반 온라이 뜨거워지고
1: 있습니다.그러니까
3: 음. 제가 손에 잡히는 핸드크림 이런 거 하나 만들어서
1: 팔고 싶으면 네. 열심히 광고도 하고 광고 모델도 하고 브랜드도 만들고 해서 파는 면 되는데 네. 거기에 제조원 우리나라 그런 제조하는 사들 있죠. 코스맥스, 한국콜마뭐
3: 이런 회사들이 그런 회사들이죠. 대표적으로 그두 개가 시장의 반 정도를 차지하고 있고 예. 어, 전부 다 합치면 은한 2,900개 정도의 회사가 아. 제조원이 있습니다. 엄청나게 많죠. 그, 이런 화장품 만들어주세요 하면 만들어주는. 음. 네. 맞습니다. 그러니까 화장품이 참 만들기 쉬운 거예요. 그죠 그렇죠. 어떻게 보면 그렇게 음. oem 방식으로 레시피를 네. 주면 그렇게 만들어주는 방법도 있지만 예. 아예 그런 제조원에서 개발한 레시피로 아 손에 잡히는 핸드크림 한번 출시해보시는 거 어때요? 제품은 음. 저희가 다 만들었는데 네. 어, 이거 브랜드만 한번 붙이시죠? 해가지고 역으로 하는 ODM 방식들도 있습니다. 음. 제조원 표기를 의무화하지 말아주십시오. 네. 어, 저희가 안 쓰면 안 쓰게 해 주십시오. 제조원을. 네. 그런 쪽의 주장은 이유가 뭡니까? 판매자 측의 진짜 주장이 요런 주장인데요. 제조원 표기를 하는 바람에 제품을 베껴서 만든다. 그러니까 네. 판매 회사에서 우리가 열심히 연구 개발하고 해외 팔로도 개척하고 뭐 마케팅도 열심히 해 가지고 해외 어떤 브랜드샵에 런칭을 해서 올려 놨는데 음. 그 제품이 잘 팔리기 시작하면 그 해외에서 제조원을 찾아가다가 야 우리 요 손에 잡히는 핸드크림 똑같이 좀 만들어 줘라. 네. 라고 대량으로 주문을 해 가지고 그 매대를 바꿔서 이제 판매를 하기 시작한다는 거죠. 음. 그렇게 해서 어, 상품 경쟁력이 굉장히 떨어진다라는 게 가장 주된 이유고요. 음. 두 번째는 이 제품에 제 만약에 문제가 생겼을 때 책임 소재를 어차피 지금 판매업자가 모두 다 지거든요. 그런 구조인데 굳이 제조원을 표기할 필요가 있냐. 화장품에는 못 쓰게 되어 있는 유해 성분이나 이런 거는 어차피 사용을 못하고 있는데 음. 굳이 이런 거 제조원 표기까지 할 필요는 없지 않느냐. 그리고 이런 규제는 우리나라가 전 세계적으로 거의 유일해서 국제적 규준에도잘 맞지 않다라고 하는 게 이유입니다. 한국산 화장품을
1: 다른 나라에서 팔고 있는데 잘 팔리면 그 나라 업체 어딘가가 예 제조원이
3: 어디야? 어 한국 콜만해 전화해 가지고 <웃음> 전화해서 네. 아 이거랑 똑같이 하나 만들어 주세요 하면 음, 그렇죠 거기서는 더 많은 주문이 들어오고 더 음. 많은 돈을 준다고 하면 당연히 그대로 만들어 준다는 거죠 별거 아니니까 네, 그렇옆 섞으면 되는 건니 무슨 특허가 있는
1: 것도 아니고 예
3: 그러니까
1: 근본적으로는 무슨 특허가 있는 것도 아닌 뭐 그냥 별다른 큰
3: 차이점이 없는 제품을 차이점 있는 것처럼 <웃음> 파는. 업종의 한계네요. 네, 그렇습니다. 그런데 특허는 없다고 하더라도 이게 굉장히 시장에서는 새로운 제품일 수 있어요. 뭐냐면 예를 들어 여성분들은 아마 많이 아실 텐데 음. 아모레 화장품에서 쿠션 음. (웃음) 이게 유명했죠. 아모레를 살린 제품입니다. 음. 그러니까 그 파운데이션 얼굴에 이렇게 바르는 네. 이그 살구색 크림 같은 게 있어요. 그게 네. 예전에는 액체로 돼 가지고 덜어서 얼굴에 바르고 했어야 되는데 음. 그거를 스펀지로 찍어 바를 수 있는 형태로 만들어 낸 거예요. 네. 사실 별거 아니잖아요. 음흠. 근데 거기에는 아모레가 개발한 기술이 들어가 있었는데 네. 비슷하게 만들어 가지고 다벗겨서 얼마 정도 후가 지나니까 시장에 다 이런 것들이 나와 버렸습니다. 음. 이런 문제들이 에, 제형뿐만 아니라 네. 뭐 각종 뭐 원료라든가 이런 것들에도 다 번질 수가 있다라고 음흠. 하는 게 가장 큰 주도입니다. 이유죠. 그렇군요. 중요한 기술이면 특허로 뭐 걸어놓으면 되는 건데 예, 특허까지는 그렇죠. 못가는 기술이었나 보네요 어, 그렇습니다. 그리고 그 기술 자체가 살짝만 틀어버려 가지고 시장에 출시하면 되는 예. 거라서 특허를 내는 것도 시간이 오래 걸리고 그래서 아예 제조원을 좀
1: 가려달라. 네 그렇습니다. 제조원을 가리면 한 2천 곳에 다 전화해야 되니까 <웃음> 맞습니다.
3: <웃음> 알겠어요. 제조원 표기를 없애지 맙시다라는 쪽의 주장도 있죠. 네. 그렇습니다. 표시해야 아, 된다. 예, 소비자들과 그다음에 제조원 쪽이 이런 주장을 하는데요. 일단 소비자의 알 권리와 안전의 문제 그리고 실용성의 문제입니다. 그러니까 제조원의 표기의 이유가 안전에서 출발을 했다. 음. 우리가 건강기능식품이나 의약품 아니면 의약외품뭐 의료기기 이거 전부 다 판매자 제조원 둘다 표시를 하는데 화장품도 그러고 있고요. 그런데 예. 이걸 갑자기 하던 거를 없애는 것 자체가 특별한 이유가 없다. 그리고 만약에 문제가 생겼을 경우 그 판매업자가 책임을 진다고 하지만 음. 어, 아까 말씀해주신 것처럼 아무나 사실 판매업자가 될수 있고 예. 제조원의 제휴만 잘 맺어 가지고 시장에다 내놓으면 되는데 음. 만약에 예를 들어 1인 판매업자가 이런 상품을 만들어 가지고 문제가 생겼다 한다면 그 판매업자가 과연 책임을 질수 있느냐 음. 그래서 소비자들은 화장품을 고를 때 들여다보고 못 보던 브랜드더라도 네. 제조원이 좀 믿을 만하면 사는 경우가 많다. 즉 제조원을 신뢰하는 경우가 많은데 그걸 가려버리게 되면 음. 소비자의 알 권리와 선택의 폭이 제한이 된다라는 게 이제 소비자 업체 소비자 단체들의 아. 주장이고요 그리고 지금은 어쩔 수 없이 비싼 돈 들여서 좋은 제조원에 맡기더라도 네. 이 제조원 표시를 가리게 되면 어~ 좋은 제조업체가 아닌 영세한 그리고 품질 관리가 제대로 되지 않는 쪽으로 아마 공장을 바꾸게 되지 않겠느냐. 음, 그건 그렇게 되면, 판매사가 알아서 할 테니 그거는 관계하지 마세요라고 하긴 하겠네요. 예, 그렇죠. 음. 그런 부분에 있어가지고 예. 어, 소비자들의 어떤 이익이 더 축소된다라는 거고요. 네. 예. 그리고 제조원 표기를 없애더라도 제품의 네. 모방은 얼마든지 할수 있는 거 아니냐. 음. 제조원 표기가 그 문제 의 해결책은 해결책이 맞느냐. 야. 이것부터 좀살펴보겠습니그
1: 얘기 않나. 들어보니까 뭐없안 써도 될것 같은 저는 딱 반반입니다. 그러니까요. 저도 여기에 대해서는. <웃음> 웬만한 이슈에 대해서는 살짝 개인 의견이 저도 왼쪽으로 좀 있는데 요거는 네. 정확히 반반입니다. 저는. 어,
3: 정말 정말 모르겠어요. 예. 음. 네. 그래서 참 어떻게 생각들을 하시는지 이런 문제가... 웃고
1: 계시는 안승찬 기자님은 이 제조 표기법에 대해서 <웃음> 어떻게 생각하십니까?
3: <웃음>
0: 저는 아예 잘 몰라서 음. 제조업체 보고 고런 분들이 많이 있는 것 같더라고요. 근데 그러게요. 아, 네. 저는, 저는 화장품 그런, 그냥... 그런 그런 것 같더라고요. 예. 워낙 브랜드가
1: 다양하니까. 화장품뿐만 아니라 식료품 음식물에도 제조원 판매원이 따로 있죠. 웬만한 과자들 다 그렇던데요. 그렇죠.
3: 그런데 웬만한 과자들은 우리가 그
1: 브랜드를 보고 사잖아요. 아니요. 저는 제조원 보고 삽니다. 아, 그러세요. 네. 아니 그런 것도 좋아하는 있잖아요. 좋아하는 제조원이 있습니다.
3: 아, <웃음> 마,
0: 우유도 마트에 보면 pb상품 있잖아요. 예. pb상품 뒤에 보면 아 이거 뭐. 메일 유업에서 만들었구나. 뭐 이런 어, 게 있어요. 예, 예. 그러니까 그 보고, 메일 유업에서 만들었는데 싸네. 이렇게 음. 사는 경우도 있죠.
1: 네. 그럼 재밌는 라면 하나 만들어서, 이거, 무슨 이런 라면이 있어? 그럼 뒤집어서 보면 팔도라면이 만들어지게 네, 맞습니다. 있었어요. 그런 경우도 예, 있습니다. 예.
3: 그러면 또 안심하고 사는 경우도 있으니까 화장품도 분명히 그렇게 구매하시는 네. 분들도 <웃음>
1: 아무튼, 계십니다 아무튼. 안승찬 기자님. 예. 5G 주파수를 놓고 통신사들이 싸우고 있다는 얘기를 네. 갖고 오셨는데. 네. 무슨 얘기입니까, 이거? 이게 좀 배경을 이해를 하셔야 되는데, 예. 그러니까 통신회사들이 이제
0: 주파수로 경매를 받아서 주파수라는 게 이제 우리 하늘에 둥둥둥 공공재처럼떠 있는 건데, 음. 이제 정부에서 별도의 이제 경매 절차를 거쳐서 통신회사들한테 나눠주는 거잖아요. 그게 있어야 통신사들은 휴대폰 서비스를 해주죠. 그렇죠. 예. 그래서 2018년에 5G 서비스를 이제 새 통신회사한테 나눠줬어요. 그 네. 근데 우리가 통상 이제 3.5GHz 인근에 있는 그 주파수로 할당을 했는데 음. 총세 덩이가 있었습니다. 예. 위에, 제 위에 있고 중간에 있고 이제 밑에 있는데 위에 두 개는 SKT, KT가 가져갔는데 예. 제일 밑에 있는 이 덩이가 다른 것보다 폭이 좀 좁았어요. 음. 위에 거는 100씩, 100씩, 100메가 100MHz, 헤르츠, 100메가 헤르츠씩 폭이 있었는데 LG U 플러스가 받아간 건 조금 작은 <웃음> 약간 B급인 어, 주파수로 주파수를 받았거든요.
1: 가격도 좀금고 아, 이게 주파수가 눈에 안 보이니까. 네. 위에 있는 거 바로 옆에 있는 덩어리 뭐 이러니까. 네. 이게 <웃음> 상상하기 어렵죠. 그러니까 네. 그냥 순서대로 그냥 이렇게
0: 쌓여 있다고 생각하시면 예. 중간에 제일 위에 게 SKT, 중간이 KT, 제일 밑에 게 LGU 플러스예요 어. 이렇게 예. 생각하시면 되는데 제일 밑에 있는 LGU 플러스 께왜좀 작은 폭이 좁은 걸 팔았느냐. 예. 당시에 그더 밑에 있는 주파수 대역대가 다른 거하고 간섭 위험이 있을 수 있다. 음. 그래서 아예 경매에 안 나왔어요. 그래서 요거는 조금 작지만 조금 싸게 팝니다. 하고 팔았던 걸 이제 LG가 받아왔던 건데 그동안 음. 무슨 일이 있었냐면 그 때는 이 괜히 이 일종의 땅을 팔면 혹시 멧돼지도 나올 수 있고, 그래서 농사 짓기 위험합니다. 그리안 음. 팔았다가, 네. 통신 장비도 발달하고 시간이 지나면서 다시 검사를 해봤더니, 음. 아, 이거 쓸만한 이 땅이구나. 음. 이게 이제 나중에 드러난 거예요. 음, 근데 이 문제는 LGU 제일 삼, 이 3층 구조에서 제일 밑에 있는 LGU 플러스가 가지고 있는 주파수 바로 밑에 있는 땅인 거예요. 네. 어, 그래서, 다른 데들은 이거 쓰려면 이렇게 한치 건너가서 써야 되잖아요. 근데 음. LGU 플러스는 바로 밑에 있고. 그래서 음. LGU 플러스 입장에서 요거를 우리가 가져오면 바로 옆에 있는 주파수고 참 좋겠다. 네. 생각하고 있던 차에 무슨 일이 있었냐면 어떤 기회가 있었냐. 요즘 5G가 안 된다고 해서 굉장히 욕 많이 먹잖아요. 음. 비싸긴만 비싸고 잘안 터지네 뭐 사내 가도 안 터지네 이런 얘기가 그렇죠. 많아서 정부에서 작년에 무슨 일을 했냐면 세계통신사를 불러서 너희가 싸우지만 말고 협력해서 5G 통신망을 까는 걸 한번 해봐라.
1: 아이 5G가 참안잘안 참안 터지는 이유가 이것저것 기지국을 과거보다 더 촘촘히 많 훨씬 되는데. 촘촘하게
0: 만들어야 되는데 돈이 많이 드니까 다들 도시 중심으로만 하는 거예요. 예. 그러니까 시골에 있는 읍면동은 안 되니까 그러면 야 모아서. 한 지역을 아예 할당해서한 명이 통신망을 깔고 그걸 다 같이 쓰는 걸로 아, 해. 이런
1: 식으로. 강원도는 sk텔레콤이 그냥 다 깔아. 그렇죠. 그래서 아, lg랑 아, 그 k t 깔지 말고. 그렇습니다.
0: 그래서 충청도는 skt kt는 경상도 l g u 플러스는 전라도하고 제주도를 맡았어요. 음, 네. 한군데서 깔면 나머지도 그냥 다 쓰는 걸로. 효율적이잖아요. 가,
1: 같이 쓰는 걸로. 네. 예. 이렇게
0: 그게 이제 10월 달부터 시작됐는데 l g u 플러스가딱 생각하기에 야, 이거는 앞으로 내가 망을 깔면 이게 SKT도 좋고 KT도 좋은 일이 되는 거잖아요. 같이 쓰니까. 같이 쓰니까. 예. 시골에 있는 읍면동에 대해서만 이렇게 하는 건데, 그러니까 LGU+가 그때 짜투리 땅이 새로 생긴 게 생각이 난 거죠.
1: 지난번 그 주파수. 네. 음. 그래서 예. 이거
0: 경매를 좀 해달라. 우리 이거 우리 반 좋은 일 아니다. 음. 우리 줘라 그거. <웃음> 어, 경매 그러니까. 경매를 새로 하자. 예. 우리가 돈 주고 살 테니까 경매를 하세요. 예. 왜냐하면 우리가. 통신망이라는 게 넓어지면 도로가 넓어지는 것처럼 차도 왔다 갔다 잘할수 있고 통신망도 잘 터지고 데이터도 잘 터지고 뭐 이런 특성이 있거든요. 그러니까 예. 넓어지면 좋은 건데 음. 우리가 이거 넓어 어차피 kt skt는 좀 쓸모없는 땅 아닙니까. 예. 어차피 우리 옆에 있는 땅이니까
1: 우리한테 팔면. 아, 그 짜투리 주파수가 lg가 쓰기에 딱 좋은. 딱 좋은. 아. sk나 건, kt는 줘도 잘못 쓰는. 그렇습니다. 음.
0: 그래서 그걸 달라고 한 건데 이제 kt하고 skt. 입장에서는 이 주파수 경매라는 게 되게 장기계획을 항상 발표하거든요 그래서 예. 5g 추가 경매는 2023년에 하고 뭐더 뒤에 건 언제 하고 이렇게 장기계획을 다 정해놔서 음. 정해진 스케줄에 따라서 하는 건데 음. 이거 lgu플러스를 위한 따로 경매를 한다는 게 말이 됩니까 원칙에 음. 훼손이 됩니다 아, 이런 식으로 지금 <웃음> 반대 <웃음> 반대를 하고
1: 있는 거죠 아. 그러니까. 자, 예전에는 안 판다고 하는 맹지 땅으로 네. 치면 네. 진입도로도 없고해서못 쓰는 땅이 하나 있었는데 네. 그게 l g u 플러스땅 뒤에 있는 그 땅이었는데. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 땅 놔주세요라고 하면 그때는 명분이 없었다가 네. 지금은 LG가 다 만든 것도 3사가 같이 쓰는 지 여기 생기니까 네. 고주파수 우리 그냥 싸게 주세요 네. 하는 거네요. 네. 그렇습니다. 그거를 SK과 KT는. 배 아프니까. <웃음> 뭐 우리 우리가 저, 우리를 저도 못 쓰긴 합니다만 못 쓰긴 쟤는 합니다. 왜 저렇게 싸게 내름 아, 가져갑니까? 그렇죠. 원칙의 훼손이다
0: <웃음> 이런 건데 음. 지금 아직 그 과기정통부에서 결정은 안 했더라고요. 이제 접 LG 플러스의 접수를 받고 예. SKT KT의 반론도 받고 음. 그런데 이제 정부 입장에서는 5G 잘될 5G가 잘 되려면 통신망을 전국적으로 잘 깔아야 되잖아요. 그러니까 음. 전체적으로 하면 좋을 것 같은데 네. 또. 이게 원칙이 훼손됐다 그러면 조금 뭐라고 설명해야 되나 이런 <웃음> 고민, <웃음> 고민이 있다고
1: 합니다. 그렇군요. 예, 오늘 박세훈 작가가 전해주신 청년 지원 대책들 네. 자세하게 좀 알고 싶으면 어디 가면 아느냐. 보조금 24라고 한 사이트 알려주시긴 했는데 네. 뭐 전화번호나 이런 거 없습니까? 이거는 129번
2: 국번 없이 129 예, 129 전화하시면 되고 예. 장병릴 준비적금은. 02748-6614
1: 그건 복잡하고
2: 복잡하죠
3: <웃음> 1577-9090 아, 1
1: 2 9 알았어 1 2 9 손에 잡힌 경제 여기서 마무리하겠습니다 잠시 후 11시 5분에 다시 이어갑니다 고맙습니다